0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku Lewego Interesu.
1: Cześć!
0: Podcastu o wszystkim, o tym co wokół nas się dzieje i w nas również i nad nami.
1: <grym> I nawet pod nami czasami.
0: Czasem pod nami. Ale rzadko. Ehm, tak. I dzisiaj będziemy mówić o e, rzeczach e, ważnych.
1: A, nawet, a tym razem nawet trochę ważniejszych bym powiedział.
0: Tak, teraz będziemy mówić o rzeczach takich bardzo, bardzo ważnych, w takim sensie, że teraz są, są pilne wręcz. Myślę, że często w dzisiejszych czasach się myli ze sobą pojęcia ważnego newsu i pilnego newsu. Bardzo mnie to wkurza, jak wchodzę, do, moje rodzice oglądają TVN24 ostatnio. I mnie wkurza, że zawsze na pasku żółtym w TVN24, na pasku pilne, są rzeczy, które obiektywnie nie są pilne. Są ważne, ale nie są pilne. Na przykład informacja, ile jest przypadków koronawirusa w Polsce. To nie jest rzecz pilna, bo jakby to nie jest pilne, ile jest tych przypadków, to jest ważne. Pilne no tak, by było jakby nagle wszyscy umarli. To by było pilne. Tak,
1: pilne rzeczy, pilne wiadomości to takie, które sprawiają, że musisz w tym momencie zmienić swoje zachowanie. Tak.
0: No bo przynajmniej musisz przystanąć, posłuchać tego i zdecydować, co zamierzasz z tym zrobić, yy, a nie rzeczy, które jakby nie zmieniają stanu rzeczy za bardzo. Ale to jest rzecz, która zmienia stan rzeczy, a mianowicie Ameryka weszła w yy, strefę zajebistą. Zajebistą. Odwołuję się tutaj, bo, bo zaczynamy segment, który chcemy nazwać Nie wchodźcie na Twittera. Segment, który ma was zaszczepić, pokazać wam pewne przesmyki, pewne promyczki za chmurek Facebooka, bo pewnie wszyscy siedzicie na Facebooku, a istnieje też Twitter.
1: Bo ogólnie... Chciałem tylko tutaj zacytować słynną teorię socj socjologiczną, jakoby internet składał się od 2019 roku z trzech stron, czyli Facebooka, Twittera i Reddita, cytujących siebie nawzajem. To jest taka prawda. A jeszcze na
0: tym, ja bym, ja bym dodała taką wyższą warstwę, jeszcze jest YouTube, który cytuje te wszystkie.
1: <śmiech> tak.
0: Jakby... Masz, masz kanały na YouTubie, które się składają wyłącznie z Iwony, która czyta teksty z Reddita, i tak samo jest dokładnie z, z, z tekstami nie wiem, z, z tekstami z Facebooka i tekstami z Twittera. Więc nasz segment ma na celu na, wam pokazać, że Twitter jest strasznym miejscem i należy na niego nie wchodzić.
1: Tak, ja teraz mamy tylko Facebook i Reddit, które będą cytować siebie nawzajem. Wy, wypieprzamy tutaj teraz. Reddit,
0: Reddit też. Reddit też musi pójść.
1: W sumie Facebook Reddit... też.
0: Ja bym w sumie zachowała no i też była, była taka, był taki eksperyment, żeby zachować masto Mastodon. Mastodon to miała być taka nowa platforma społeczno, społecznościowa, która się nie przyjęła. I tam się nie dawało lajków, tylko się dawało trąbkę. <śmiech> Robiło się TRUT TRUT jak się coś podobało. Ja, ja
1: widziałem tylko narodowego Facebooka, który miał opcję Chwała Temu, czy coś takiego, ale e, Mastodona nie pamiętam.
0: Dobrze, to ja uważam, że tylko Mastodon powinien istnieć. Ale dzisiaj chciałabym się zająć jednym memem twitterowym, który mi się podoba nieironicznie i to jest... E, muszę się tutaj odwołać do tweeta, który, który to wszystko zaczął. Przeczytam go, postaram się zrobić tłumaczenie, a vista, bo nie będę czytać tutaj rzeczy po angielsku bo nie jesteśmy angielskim podcastem, tylko polskim podcastem. Tweet ma, miał treść następującą. Jeśli, jeśli bezrobocie wzrośnie powyżej 30% i brak zaufania do procesu politycznego stanie się powszechny, istnieje e, niebezpieczeństwo, że Stany Zjednoczone wkroczą w to, co historycy nazywają the cool zone, czyli ja bym to przetłumaczyła strefa zajebista. I właśnie... Warto wspomnieć,
1: mhm. że tweet jest z początku kwietnia. Tak, tweet
0: jest z początku kwietnia. To jest kwietnia. początek kwietnia, w
1: tym ktoś to napisał. E,
0: no, to już było oczywiście w, na dużej fali korony, ale jeszcze przed tym, jak Ameryka faktycznie weszła w strefę zajebistą i teraz jesteśmy właśnie w strefie zajebistej już od dobrych dwóch tygodni. Dzisiaj, dziś, dzisiejszy odcinek będzie właśnie raportem z, ze strefy zajebistej. Będzie jakby opowiadał o tym, co, co się dokładnie dzieje i dlaczego się dzieje w tym momencie w Ameryce. i Zakończymy go trochę poważniejszym akcentem, bo chciałabym jednak mimo wszystko e, z, zmusić, albo przynajmniej nakłonić do refleksji na temat bycia w społeczności dyskryminowanej, której, jak sądzę, większość słuchaczy tego podcastu tak naprawdę nie jest, albo przynajmniej nie jest nią ze względu na swój wygląd czy pochodzenie. Więc może tylko wyjaśnię ten termin, bo może dla niektórych on jest zrozumiały w lot, a może dla niektórych nie za bardzo. A otóż The Cool Zone, czyli strefa zajebista, to jest taki okres w historii, o którym się zajebiście czyta, ale w którym się chujowo żyje. To jest właśnie to, co się dzieje teraz. I jak wiemy już od, od niecałych dwóch tygodni w Ameryce trwają protesty związane ze śmiercią George'a Floyda, który został uduszony przez policjanta. Te protesty, dzisiaj czytałam taki, t, t, taki artykuł, że protesty i te zamieszki, cała ta, ca, ca, cały ten chaos zazwyczaj nie trwa tak długo jak teraz. Dwa tygodnie, niecałe dwa tygodnie to jest dość dużo, a nawet jak na Amerykę. I, I jakby ludzie się spodziewają, że tym razem to daje jakiś efekt. I na przykład burmistrz Los Angeles już się jakoś tam zobowiązał, że zmieni proces finansowania policji, że zostanie ono troszkę zmniejszone, większa jego część będzie przeznaczona na odpowiedni trening, odpowiednie przeszkolenie, również w zakresie rasizmu. Dla policjantów. Oczywiście idealną opcją jest to, żeby jakby zmniejszyć tą policję i zmniejszyć ją jak najbardziej. Zmniejszyć za zakresy jej obowiązków. Ale no to jest jakiś tam pierwszy krok. Dzisiaj widziałam piękny, wspaniały film, jak burmistrz, on się nazywa Jacob Frey, który jest burmistrzem Minneapolis, poszedł do protestujących, bo on teraz chyba zmienił firmę, PRową I ta firma PR-owa mu poradziła, żeby się kajał i chodzi i płacze, i płakał nad trumną tego George'a Floyda, bo to u niego właśnie w Minneapolis się wydarzyło. I przeprasza i obiecuje poprawę, ale go zapytali na tym proteście wprost, czy zamierzasz zmienić albo zmniejszyć finansowanie dla policji, to powiedział, że nie. I pięknie, to, to jest coś, czego nie jestem w stanie opisać słowami, ale takiego. Mm, no takiego bullyingu to już dawno nie widziałam, żeby komuś w twarz wielotysięczny tłum krzyczał, że jest zdrajca i ma wypierdalać. To trzeba zobaczyć oczami i usłyszeć, co, jak, jak oni się zachowują, bo facet był faktycznie przerażony.
1: Nie powinien się bać.
0: Dobrze. Mam nadzieję, że później płakał pod prysznicem. Tak, tak wygląda swoją drogą, jakbym... Tym razem, że będzie płakał
1: raz. z własnej inicjatywy, a nie w no. wyniku konsultingu z A to swoją -u. drogą, u niego
0: właśnie pierwszy jakby ta policja w Minneapolis właśnie pierwsza zaczęła odpierdalać taki szajs, że myślę, że do Polaków, do, do, do między innymi słuchaczy tego podcastu raczej docierają jakieś rzeczy, że no policja tam robi jakieś chore gówno, ale... Ja bym się... Jakby mi ktoś nie pokazał tego, nie pokazał mi tych wszystkich filmików, które widzę, to bym nie uwierzyła, że tam jest aż tak źle. Bo tam jest naprawdę... Hmm. To jest naprawdę porównywalne, albo nawet momentami gorsze od tych filmów, co się ogląda w starych o ZOMO, o Ścieżkach Zdrowia. To jest naprawdę na tym poziomie, albo i niżej. Eee, że... W rodzaju, że policjanci idą normalną ulicą, na której ludzie mieszkają i strzela, do, strzela gazem łzawiącym i gumowymi kulami do ludzi, którzy stoją na balkonie u siebie, bo mają nie stać. I policja tam się to nie podoba. Nawet nie stanowią zagrożenia, tylko po prostu stoją i dlaczego się na nas patrzą, powinni się na nas nie patrzeć. No też
1: widziałem nagranie, jak szli, szli policjanci w takim... Całym, całym szeregiem, przepychali grupę strajkujących. Gdzieś takim po prostu droga się rozszerzała i kawałek z zakrętem stał człowiek z kamerą. Dwa, 3 metry od nich. Policjant się spojrzał, zatrzymał się, po czym wyjął ten granatnik na gaz i strzelił kanistrem tego gazu prosto w człowieka z kamerą. Co, co jest dla mnie w ogóle... To jest to brzmi jak takie pierowe samobójstwo, tak? Jakby on, nie przypadkiem to byłby problem, a on spojrzał, zastanowił się chwilę, po czym podjął decyzję, żeby w kogoś, kto to prawdopodobnie streamuje na żywo, strzelić bez żadnego powodu.
0: W ogóle to, nie wiem, czy widziałeś tam, nie, widzi nie wiem, czy widziałeś, ale generalnie bardzo dużo jest teraz, to jest takie powszechne, całe nitki na, na, na Twitterze idą y, filmów, jak y, kolejne ekipy telewizyjne muszą spierdalać po prostu na pełnej kurwie przed policją, bo policja do nich celowo strzela. Albo strzela do nich z gazu, albo z gumowych kul. Tak, i jeszcze strzelają z tych gumowych
1: kul tak. zgodnie z przeznaczeniem, bo celują bezpośrednio w ludzi, dodatkowo w twarze. Ludzie tracą oczy i to już jest... Kolejny, kolejny raz widziałem właśnie młodych ludzi, którzy potracili oczy przez to, którym czaszki mają popękane od tego i, i też bardzo często strzelanie jest to tak zupełnie bezsensowne. Właśnie Ludzie stoją i, i to jest ich zbrodnia w tym momencie.
0: Hmm. No albo nagrywają, albo krzyczą coś, albo krzyczą przestań, jak policjant bije kogoś innego, albo no, choćby w tej sytuacji kto wpadł na to, żeby aresztować całą ekipę na wizji, aresztować za to, że stoją w miejscu, w którym mieli stać, i nawet słychać to na filmie, że im mówią: Dobrze, dobrze stoicie, a potem ich aresztują. Kto jest takim idiotą? Albo tam przecież nawet przecież to chodzi o tych pacyfikacji mm -hmm. tych
1: punktów medycznych, gdzie, gdzie medycy za zgodą nieraz miasta otwierają punkty medyczne. Wziąłem nagranie, jak policja właśnie wbiła, gazem opryskała medyków, a potem jeszcze stali i nożami rozwalali kanistry z wodą, które tam były, żeby nie można było kontynuować działania tego punktu medycznego. Jaki jest cel? To jest, to jest obrzydliwe po prostu.
0: Ale obrzydliwe i głupie. Czemu? Jak jest co, co sądzicie, że na tym zyskacie? Przecież on, oni może i nie zostaną osobiście skazani za nic, ale jak ich y, y, komenda zbankrutuje od pozwów, to przecież uderzy w ich kieszenie, uderzy w ich emerytury, uderzy w ich pensje. Poza
1: tym, poza tym to, to trwa nie, nie... tyle czasu właśnie dlatego, że policja tak reaguje. Ta policja, ta policja jeszcze bardziej to wszystko... E, nakręca. Właśnie jak, jak, za każdym razem, jak myślę, że ludzie w końcu się zmęczą i przestaną to robić, to ostatnio była ta sprawa z tym staruszkiem, któremu głowę rozwalili ochotnik. Mm -hmm. e I każda taka akcja zwiększa poparcie dla protestów. I, i tak. to, co robi policja, jest, jest aktywnym traceniem sojuszników. Przy czym dalej nie mogę uwierzyć w to, jak, jak mało jest masowych odejść z policji. Spodziewałem się jednak więcej po ludziach. Lęczyłem, Ej, a w, że... w
0: ogóle słyszałeś, w, słyszałeś ciąg dalszej historii ze staruszkiem? Także że Wywali? policja Ramach... Tych dwóch, wywalili tych dwóch yy, i 57 innych zrezygnowało w proteście przeciwko wywaleniu tych tak, dwóch.
1: Tak, właśnie, to jest to, jest, to jest to, co mnie tak zszokowało, bo spodziewałem się dużo wcześniej masowych odejść, a odeszli dopiero, kiedy ktoś im powiedział, że zostaną ukarani za rozbijanie głów starszym ludziom.
0: I to jeszcze, to było, nie wiem, czy ktoś widział to, czy wszyscy, którzy słuchają, widzieli te, to nagranie, ale to było tak idiotyczne zagranie, to było tak, facet do nich podszedł, o, chyba w ogóle y, potem oni mówili, że poszedł się z nimi kłócić, ale tak naprawdę on nawet nie był przeciwko nim, tylko chciał im oddać hełm, który ktoś zgubił. Podszedł do nich po prostu po to i oni go odepchnęli tak, że uderzył głową o ziemię i y, stracił przytomność i widać na tym filmie, że mija go chyba 30 policjantów, bo idą całą taką falangą i absolutnie nikt się nim nie zajmuje, tylko ludzie patrzą, o krwawi, leży w kałuży krwi i idą dalej. To jest absolutnie nie wiem, nie, nie wyobrażam sobie czegoś takiego nigdzie w Europie. Po prostu jakby coś takiego się, by coś podobnego do, do tego, co się dzieje w Minneapolis się wydarzyło w Chinach, to nikt by nie gadał o niczym innym na świecie. Po prostu to by było na ranga Tiananmen albo coś w tym stylu. Tak. O biciu protestujących, o zep o zabijaniu protestujących, bo też ludzie giną od tego gazu, giną ludzie którzy mają choroby płuc, giną ludzie którzy przeszli covid, giną ludzie którzy mają astmę i, i, i widać szczególnie giną od tych flashbangów, czyli do tych granatników z gazem, od tych wybuchających, to, to wygląda trochę jak taki granat, tylko że wybucha jak fajerwerki gazem więc to jest oprócz tego że to jest wybuch, to jeszcze gazem więc nie wiem, dlaczego ktoś Też w to. Była ta sprawa, że
1: jakiś człowiek odrzucił granat w stronę policji właśnie z gazem i postawiono mu teraz zarzuty użycia śmiercionośnej broni na policjancie, co dobrze pokazuje, jaki mają stosunek do protestujących, bo aparentli, jak policja strzela gazem w ludzi... To, to jest tylko crowd control, ale jeżeli Ty rzucisz gaz tym samym gazem w policjanta, to to jest śmiercionośna na broń. Swoją drogą, widziałem jakieś statystyki, które pokazywały jak absurdalnie dysproporcjonalna jest np. liczba aresztowań i śmierci, jeżeli popatrzymy sobie na wyniki strajków w Stanach, a w Hongkongu. że w Hongkongu tych aresztowań na przestrzeni tych miesięcy było dużo mniej niż na przestrzeni tych... Kilku dni tak naprawdę w Stanach. To jest dla mnie niesamowite, bo tamto się ciągle przedstawia jako przykład tej okropnej totalitarnej, zgniłej chińskiej władzy, a tymczasem Stany e, robią dużo gorszą robotę.
0: Dużo gorszą robotę, ale też y, to, to jest coś, o czym się mniej mówi, bo to jest dość niedawne, ale na przykład w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork sędzia ogłosił, że od teraz nie ma limitu na liczbę godzin, na którą ktoś może zostać y, zatrzymany bez zarzutów. Wcześniej była taka zasada mniej więcej jak w Polsce, że 24 godziny, w Polsce jest chyba 48, 48? godzin, bo mhm. nie było 24 godziny, teraz to sędzia to zniosł, bo uznał, że czemu nie. Nie ma tam demokracji jakby, nie ma, nie ma żadnego systemu, który, który miałby wprowadzać jakieś, jakieś, jakieś sankcje na tych ludzi. Po prostu dzieje się to, co chcą policjanci i dzieje się to, co chce władza. Ale też nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale... Jest, coś, jest taka instytucja jak Niezależny Obserwator, e, prawny obserwator e, ACLU. ACLU to jest Liga mm -hmm. e, Praw Obywatelskich, Amerykańska Liga Praw Obywatelskich i oni na każdą demonstrację już od wielu lat wysyłają specjalnych obserwatorów, którzy są prawnikami, mają za zadanie przede wszystkim nagrywać, co się wokół nich dzieje i są bezstronni, czyli jakby jak ktoś powiedzmy robi zamieszki, robi rozpierduchę, to nie, nie reagują, ale też nie pomagają. Mm. I mają specjalne takie czapki odblaskowe, mają napisane dużymi literami obserwator i jakby to jest na tyle znana i wieloletnia instytucja, że wszyscy wiedzą. Nikt się nie może wymawiać, że nie wiedział, kto to jest, tylko po prostu wiadomo, co to jest za instytucja. I od paru dni tych obserwatorów aresztują. I to bardzo brutalnie. Strzelają do nich. i Jakby spróbowało, jakby Hongkong spróbował coś takiego zrobić, to po prostu chyba naprawdę skończyłoby się jakąś rozpierduchą nuklearną w ciągu bardzo krótkiego czasu.
1: Tak, to byłoby totalne pogwałcenie wszelkich praw człowieka, ale mhm. jak robią to Stany, to to jest cena wolności po prostu. Nie? Cena Zresztą, porządku. E, a, propos ich, a propos ich totalnie moim zdaniem źle umieszczonych sentymentów. E, dzisiaj akurat widziałem, odkrywam w ogóle dzięki Twitterowi całą grupę ludzi, jakimi są e, polscy republikanie, którzy uwielbiają Donalda Trumpa i spędzają całe dnie masturbując się do tego, że Trump poszedł pod kościół z Biblią i tego typu rzeczy. Eee, autentycznie byciałem What a stud, cóż za ogier no w każdym razie bo zdjęcie jakichś typeczków białych facetów głównie młodych w różnej formie fizycznej eee, głównie piwne brzuszki i AR-15 u każdego na ramieniu jak pilnują jakichś sklepów i było, że tam Antifa się nie zapuszcza i sobie pomyślałem, że zabawne jest to, jak to dobrze pokazuje o co chodzi w tym konflikcie, bo żaden z tych mężczyzn nie czuł potrzeby chronić swój dom. Wszyscy poczuli potrzebę, żeby opuścić swój dom i pewnie swoje żony i trójkę dzieci, które zdążyli, zdążyli już mieć, bo po coś trzeba mieć tego wielkiego pick-upa, amerykański sen i tak dalej. W sensie to jest taka, taka, taka dla mnie stereotyp, powiedzmy, tego typu ludzi. I opuszczają te swoje domy, z których są dumni i rodziny, które, które podobno kochają, bo uważają, że jest niebezpiecznie i idą bronić lokalnego sklepu. I jakby, jak... Jak to? Lokalnego, lo,
0: lokalnego Walmarta, jednego z dwóch milionów w Stanach. I, i,
1: i bardzo mnie to zastanawia, że czy oni, czy oni naprawdę wiedzą, że to nie jest wcale tak bardzo niebezpieczne i że to wcale nie jest konflikt, w którym oni bronią siebie lub kogokolwiek, tylko po prostu są aktywną kontrrewolucją. E, czy naprawdę... Jakoś myślą, że są potrzebni, żeby to bronić, ale zapominają o tym, że mają swoje rodziny i Walmart jest dla nich większą świętością po prostu.
0: No, ale też, też słyszę taki argument, że no, może i protesty tak, może i protesty słuszne, ale po co robić rozpierduchę, po co robić zamieszki, po co kraść ze sklepów. I jakby mam wrażenie, że jakby częściowo to się wiąże po prostu z tym, że ludzie są głodni, bo są bezrobotni i jest COVID, ale też, też się wiąże to z tym, że jakby częścią argumentu w ogóle tych protestujących jest to, że czarne życia mają mniejszą wagę dla generalnego społeczeństwa niż przedmioty. Że, że kradzież przedmiotów jest szokująca, ale zabijanie ludzi jest nieszokujące albo jest w jakiś sposób usprawiedliwiane. Tak,
1: e, właśnie to wręcz udowadnia ten punkt, nie? że. E, to jest to, co jakiś czas czasem stało się trochę viralowe i krążyło, że Biała Ameryka mówi to jest, jasne, to jest straszne, że czarni ludzie giną, ale y, jak, jak, jak możecie okradać sklepy? a Tymczasem ty, ty, po, 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 poprawna narracja powinna brzmieć jasne, to straszne, że sklepy są okradane, ale jak możecie mordować czarnych ludzi? No tak. I, i to jest jakby punkt, w który powinniśmy patrzeć, a jakoś zupełnie się to pomija i i uważa się, że śmierć kolejnego czarnego jest po prostu czymś, co no, musiało się wydarzyć. Ale kradzież sklepu? Ok, jak mówisz okraść sklep? Przecież tego się nie robi. Ale wyraźnie... to jeszcze nie, nie jest część sklep.
0: To nie jest sklep pana Janka, który prowadzi ten sklep od 50 lat. to Jest Walmart, w którym ludzie, którzy, którzy tam pracują, nie dostają kasy Tyle, żeby się utrzymać. Muszą brać. To jest słynny skandal, że w walmarcie i w, w targecie y, trzeba być na zasiłku, żeby pracować, bo nie płacą ci takiej pensji, na której jesteś w stanie przeżyć. Tak,
1: oni no jeszcze się tłumaczą, że to jest. No bo, no bo to nauku są. Pracują tam, znaczy taka jest narracja, że pracują tam młodzi ludzie, którzy sobie bardziej dorabiają, ale prawda jest taka, że ci tam zostają po tym hmm. i masz tam. Y to zresztą Walmart chyba wrzucił w trakcie COVID-u tą heartwarming story o 86 czy ile tam letniej pracownicy, która dzielnie pracuje dalej mimo tego, że jest epidemia I, i to w jakiś sposób miało być rozgrzewające serce.
0: Albo, że też słyszałam taką historię, że pracownica Walmartu musiała chodzić codziennie 10 kilometrów piechotą w obie strony, bo nie miała na samochód, więc dzielni pracownicy złożyli się na samochód dla niej. Nawet nie sklep, tylko pracownicy. Inni pracownicy, którzy też zarabiali chujowo. Zafundowali jej samochód, żeby mogła jeździć te 10 kilometrów. I to było takie też właśnie... O, jakie heartwarming, jak jej pomogli. Pojebana akcja ogólnie. Całe te Stany. I fajnie, że wchodzą teraz w pierwszą zajebistą fazę w swojej historii. Kiedy rzeczy zaczynają się dobre dziać i... Yy, i mam nadzieję, że coś z tego wyniknie faktycznie. I teraz w tym momencie chciałabym tutaj zrobić call to action, żeby otwierać torebki i wyskakiwać kaski, nie? Bo e, owszem, jest już trochę za późno, żeby wpłacać na fundusze kaucyjne. Ja parę dni temu wpłaciłam coś na, na, na fundusz kaucyjny e, bodaj w Minnesocie, w Minneapolis. No, czyli taki fundusz, który funduje ludziom kaucję. I to nie tylko... Bo mhm. warto
1: wspomnieć, że w Stanach... Możesz zostać zamknięty tak naprawdę do więzienia, nie mając udowodnionej swojej winy i czekać na proces pół roku i dłużej, e, tylko dlatego, że nie stać się na nieproporcjonalnie za wysoką kaucję za swoją wolność w trakcie, gdy ktoś, kto jest bogaty, dostaje tę kaucję niewiele większą od ciebie i może siedzieć sobie w domu, czekając na wyrok. No. To jest e, kolejne cudowne elementy ich systemu. Mm,
0: tak, albo dostajesz... No, to, 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 to jest chyba e, sprawa tego... On się, to był akurat w, Wimjorku, w się nazywał. chłopak się nazywał Kalif Brau, chyba. Zamknęli go w areszcie bez zarzutów na 3 lata. Przez 3 lata się nie dowiedział za co siedzi w ogóle. I trzymali go po prostu w areszcie w bardzo ciężkim na Rikers Island. To jest takie słynne więzienie, w którym się umiera. Tam go trzymali i w końcu wyszedł po 3 latach i się zabił. Bo nie dostał w ogóle możliwości wpłacenia kaucji i też nawet gdyby dostał, to nie byłoby go stać. Ale no i także w, w opisie do tego podcastu wklejmy e, link do takiego masterlinku w którym możecie sobie zobaczyć dużo różnych organizacji, na które można wpłacić coś. Szczególnie polecamy takie, które jakby nie tylko dotyczą protestów, ale też generalnie spraw związanych z, ze społecznością afroamerykańską. Bo jest tego bardzo dużo, właściwie można wybierać do wyboru do koloru, są też na przykład czarne organizacje LGBT, więc kto co woli może sobie tam wpłacić i bardzo zachęcamy do tego. My, my na pewno też będziemy coś patrzeć tam i, i też wpłacać. Także, a jeszcze chciałam dodać coś takiego, że w ostatnich dniach widuję taką może nie pogląd, ale taką tezę czy taki, taki mit, może raczej mit, że czarni w Ameryce chcą jakiejś zemsty i że chęć reparacji to jest chęć zemsty, że to jest jakieś oko za oko, ząb za ząb. Gdyby miało tak być, to czarni by musieli chcieć porwać 40 milionów białych Amerykanów, przetransportować ich na Antarktydę, pozbawić ich możliwości używania swojego ojczystego języka i praktykowania religii i uczynić ich niewolnikami na 200 lat. To by było koza, oko, ząb za ząb. Czarni chcą... Równych praw, równego traktowania wobec prawa i równego finansowania swoich y, infrastruktury w swoich społecznościach. I chciałem
1: dodać tutaj, że właśnie a propos równych praw i równego traktowania e, ciągle powtarzający się głos, że przecież według prawa są równi e, nie zmienia faktu, że wykonanie tego prawa dowodzi jednoznacznie, że nie są traktowani równo i mówienie, że nie ma innych wyroków w prawie przewidzianych dla czarnych niż dla białych sugeruje, że osoba pytająca taką opinię nie interesuje się jak realnie wygląda system sądowniczy i karny w Stanach i nie wie o czym mówi tylko chce brzmieć sprytnie
0: Bardzo polecam film pani się nazywa Amber Ruffin, Ruffin która opowiada jest pracownicą w programie Sefa Mayersa i w tym tygodniu opowiadała dużo o swoich w spotkaniach, różnych sytuacjach związanych z policją. Ona jest taką przemiłą, czarną panią, która absolutnie nie, nie wygląda groźnie i też nigdy ani nie była oskarżona, ani nie popełniła żadnego przestępstwa. E, I opowiada o różnych sytuacjach w swoim życiu. Właściwie w jaki sposób ten rasizm się przejawiał, jeśli chodzi o policję, że na przykład zosta razy została rzucona na maskę policyjnego samochodu, jakiegoś takiego policyjnego tanku, i, i przystawiono jej broń do głowy za to, że y, biegła po ulicy. Nie, nie że uciekała przez coś, po prostu biegła. Nie wolno biegać jak pan policjant patrzy. I bardzo dużo tych historii jest tak absurdalnych, że myślę, że spokojnie można by było je wymienić na jakieś historie z PRL-u o zomowcach, o ormowcach ZOM Orm I, i efekt byłby ten sam, efekt komiczny byłby ten sam. I to jest coś, o czym ona opowiada i ludzie w sekcji komentarzy na YouTubie bardzo się dziwią, że takie że, że, kobiety, że czarne kobiety mają takie doświadczenia. Jak to możliwe? Myśleliśmy, że tylko czarni dealerzy narkotyków mają, przeżywają coś takiego. Co? Jak to możliwe? Więc polecam zapoznać się i przede wszystkim polecam słuchać u źródła, nie słuchać polskich źródeł, i nie słuchać przede wszystkim źródeł, które nie cytują w ogóle czarnych. Jasne, że są czarni, którzy tam mówią, że, że, że rasizm jest w przyszłości czy coś takiego i może warto tych ludzi też słuchać, ale ponieważ są oni w mniejszości, to po prostu ja bym zaczęła od tego, żeby słuchać tych osób, które opowiadają o swoich doświadczeniach z różnych perspektyw i nie, nie, nie słuchać historii o czarnych bez ich udziału.
1: Nie słuchać nas.
0: Tak, nie słuchać nas. Y, dlatego... Dobrze, że, że w ten sposób y, przechodzimy do, do, do końcówki y, tego odcinka, bo chciałam na koniec oddać głos y, czarnej poetce pani June Jordan, która napisała mój ulubiony wiersz, właśnie czarny, radykalny wiersz, feministyczno-wyzwoleńczo-antyamerykański, który jest absolutnie badaśny i uwielbiam go pod każdym względem tak bardzo, że aż go przetłumaczyłam na polski, bo tak jak już mówiłam, chcę, żeby to, jest, żeby to był podcast przyjazny polskim robalom. Więc przeczytam teraz na zakończenie ten wiersz. Ja w ogóle bardzo lubię, jeśli ktoś nie zauważył, to ja bardzo lubię poezję. Uważam, że to jest taki, taki, taki gatunek sztuki, trochę jak muzyka, że on jakby ci pokazuje czyjś stan świadomości, taki... <śmiech> Nieskazitelny sposób, pokazuje ci czyś stan ducha, tak wprost. Nie, jak słyszysz tylko historię, jak masz epicę, masz tylko historię, opowiedzianą z paru perspektyw, to to jest takie bardziej obiektywne, powiedzmy, a jak słyszysz y, poezję, to ona jest taka mega subiektywna, taka bardzo w centrum jest ta osoba i jej świadomość, i jej emocje. Więc bardzo, bardzo to lubię i bardzo. Myślę, że jak się na, na poezję spojrzy od tej perspektywy, to jest ciekawsza. Więc przeczytam teraz wiersz. Od razu słowem kontekstu powiem, że on powstał w 76 roku. Działy się rozmaite rzeczy, bardzo rasistowskie w Stanach wówczas. Lata 70 są wspominane do dzisiaj jako ekstremalnie rasistowskie, bo to było zaraz po tym ruchu praw obywatelskich, kiedy coś tam zostało wywalczone, ale też to, to wtedy był ten pierwszy backlash zawsze po takich dużych ruchach społecznych jest baklarz i to był właśnie wtedy ten baklarz, że czarni bardzo byli nielubiani generalnie, można tak pom pomniki, powiedzieć.
1: Pomniki konfederacji, w, w, tak, pomniki konfederatów, generałów i dowódców były wtedy masowo budowane e, właśnie lata, później lata 60, na te 70 właśnie w odpowiedzi na to, żeby przypomnieć ludziom o niewolnictwie w pozytywnym świetle chyba. Taka była chyba za tym idea. Hmm. W każdym razie na I południu. dokładnie w
0: 1976 roku była rewolucja w Angolii. Angola, Angola wtedy powstała przeciwko swojemu kolonizatorowi, czyli Portugalii. I był, był, tak, przez moment taki, był taki moment w historii, że RPA chciało ich najechać. Bo RPA było nazistowskie, oczywiście, znaczy no nie nazistowskie, faszystowskie i rasistowskie i bardzo nie chcieli mieć sąsiada, który, no nie, nie bezpośredniego, ale sąsiada, który by był komunistyczny i proafrykański i antyzachodni. E, więc to, to, to był wiersz napisany i dedykowany prezydentowi Republiki Ludowej Angolii, który był właśnie jednym z głównych rewolucjonistów. John Jordan: Muszę stać się grozą moich wrogów. Nie będę już cicho stąpać za tymi z Was, którzy się mnie lękają. Lękajcie się. Planuję dać Wam powody do histerii i tików nerwowych. Nie będę chodzić chodnikami, uprzejmym krokiem, nigdy więcej. Jest to skierowane w szczególności do tych, którzy słyszą moje kroki lub cichy klekot mojego sklepowego wózka, obracają się, widzą mnie i spieszą z dala od tego przerażającego potwora, którym muszę być. Zakwitnę krwią pewnego popołudnia. Otoczona towarzyszami, śpiewając pieśń zemsty w bezlitosnych, przyspieszających rytmach, ale widziałam, jak ślepiec studiuje swoją twarz. Podawałam do stołu wieczorami i siadałam, by pożerać wiadomości. Nikt mi nie wybaczy. Zmarłych to nie obchodzi. Żyję jak kochanka, która wrzuca monetę do budki telefonicznej, akurat gdy pociąg trzęsie całą stację, marnując jej połączenie. Odwołując sens jej wiadomości, pełnych sprzeciwu czy zapomnienia, ale spóźnionych. Już po tym, co mogłoby mnie ocalić czy skazać, muszę stać się powodem mojego losu. Ilu moich braci i moich sióstr zabiją, zanim nauczę się odwetu? Może wybierzemy jakąś liczbę, na przykład w RPA? Czy możemy się zgodzić, że więcej niż 10 tysięcy w mniej niż rok, ale mniej niż 5 tysięcy zamordowanych w mniej niż 6 miesięcy? Co jest ze mną? muszę stać się grozą moich wrogów. A jeśli kiedyś Wam odpuszczę, tym, których należałoby odparować z mojego wszechświata, tym, których należałoby wypalić z powierzchni ziemi całkowicie, prawoporządkowe, terrorystyczne gnojki pierwszego stopnia, niech wówczas moje ciało zawiedzie duszę i zdradzie jej lubieżność. I jeśli przestanę kiedyś kochać, bo nienawiść i jej potrzeby staną się upiornym dyktatem, któremu będę posłuszna w miejsce impulsów i rzeczywistości, kwietnych flamingów, moich dzikich drzew, mimozy, niech zatem ciepło miłości mnie opuści. Muszę, muszę stać się grozą moich wrogów. I tego życzymy wszystkim protestującym w Stanach. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.
0: Linki do różnych zbiórek są w naszym opisie. I link do tego wiersza do oryginału też wrzucę i może do mojego tłumaczenia też. A
1: w ramach reklamowania to reklamujemy członkostwo w Antifie. W pakiecie jest strój, książeczka członkostwa Antify, Karta. oraz i rower. No i, no i comiesięczne przelewy od George'a Sorosa tak. i Trzaskowskiego. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo,
0: do usłyszenia, pa. Pa.